0: Eerste deel van Weet je nog wel van toen? Van Henriette van Noorden Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon Weet je nog wel van toen? Door Henriette van Noorden Eerste deel Schoolpijn Er was eens een jongetje dat niet erg goed rekenen kon. Nu, dat is niet zo vreemd. Ik geloof dat er heel veel kinderen zijn die sommen en tafels en vraagstukjes haast de naarste dingen vinden die ze weten. Het is ook wel erg, zo je gedachten bij elkaar te moeten houden als het buiten de school zo lekker is, als de zon schijnt, of er een troep soldaten of een brandweerwagen voorbij komt, en je niet eens even kijken mag wat voor soldaten het zijn, of welke wagen het is. Maar zolang het lesuur duurt, moet er stilte zijn. En dikwijls spijt het de onderwijzer of de onderwijzeres dat ze de kinderen niet eens even aan het raam mogen laten komen, daar is nu niets aan te doen, en opletten is dus de boodschap. En nu van de jongen die niet goed rekenen kon. Er was weer rekenles op school. Elk moest een som die op het bord stond uitwerken. O, dacht de jongen, die akelige som zal ik wel weer niet kennen. Ik wou maar dat er geen rekenen bestond. Maar of hij al mopperde en zeurde, daar kwam de som niet mee af. De meeste jongens waren al klaar en mochten nu vrij tekenen. Ja, tekenen wil ik wel, maar eerst nog die ellendige som je doorgeven, roept meneer. En nu moest hij zijn lei geven met de som half af. O, oh, je bent natuurlijk weer niet klaar. Je hebt zeker weer aan je spoor of je plantenbus gedacht. Je maakt vanavond thuis je som. En dan nog maar eens het werkwoord, ik moet opletten bij de rekenles. Thuis gekomen, vraagt moeder. Wel, hoe was het op school? Heb je goed opgepast? Ja, moe. En gerekend? Geen antwoord. Kom, zeg het maar, zegt moeder. Moet je huiswerk maken? Laat eens kijken ja dat dacht ik wel weer sommen overmaken weer onoplettend geweest hè nou ga maar gauw aan je werk dan kan je voor het eten nog een flink eind afhebben Het is wel jammer we hadden anders nog gewandeld het is lekker weer aan tafel at piet flink maar na het eten zei hij toen hij weer aan zijn werk bezig was o oh, moe ik heb zo'n hoofdpijn en pijn in mijn benen ik kan echt niet verder werken nou zei moeder als dat waar is schij dan maar uit en ga gauw naar bed dan ben je morgen misschien weer beter moeder begreep wel dat het eigenlijk schoolpijn was die piet plaagde het was heel warm en dus niet lekker om juist nu vroeger dan anders naar bed te moeten maar piet kon nu zeker niet tegenstribbelen hij was toch ziek kom jongen ik zal je vanavond eens naar bed brengen een flink warm glas limonade zonder suiker en een extra wollen deken zullen je wel gauw opknappen hoor en nu vooral geen avondboteram anders zou je misschien nog maagpijn ook krijgen slaap lekker Morgen mag je zeker niet voor tien uur uit je bed komen. Wel te rusten, Piet, en beterschap jongetje. De hele avond en de nacht sliep Piet rustig door. Moeder wist het wel, die ziekte was zo erg niet. De volgende morgen om negen uur kwam Piet al in de huiskamer. Hij kon het niet meer uithouden van de honger, want hij had natuurlijk geen boterham op zijn bed gehad. Toen hij binnenkwam, begon moeder te lachen. <laughs> wel, zieke, hoe gaat het ermee? Ben je weer helemaal beter? Gelukkig hoor ja die schoolpijn is een akelige pijn toen ik zo oud was als jij heb ik er ook wel last van gehad en dat deed grootmoeder met mij net als ik nu met jou het is nogal niet gevaarlijk piet gaf zijn moeder een zoen en het duurde wel een jaar voor hij weer een aanval van schoolpijn had tootjes verjaardag goeiemorgen nou ben ik jarig zegt kleine to terwijl ze met haar oogjes knipt in het lamplicht Vader, moeder en grootmoeder, die rustig zaten te lezen, schrikten even op, toen zij Tootje zo in haar nachtpon op de blote voetjes plotseling voor zich zagen. Kindje, wat voer je uit? vraagt moeder, en terwijl ze glimlachend naar vader en grootmoeder kijkt, zegt ze, Maar schatje lief, weet je wel hoe laat het is? Het is pas tien uur in de avond. Nu ben je nog niet jarig, het duurt nog wel zes uur hoor. Ga maar weer gauw in je bedje, en als je morgenochtend wakker wordt, staat er een heel tafeltje met cadeautjes voor je klaar even kwamen er een paar traantjes van teleurstelling in tootjes ogen. hè ik dacht dat het echt al morgen was het duurt ook zo vreselijk lang mag ik nu niet opblijven kindje lief wat ben je dom aanstonds gaan we allemaal naar bed maar eerst moet ik toch nog al je verrassingen klaarleggen dus als je nu niet gauw gaat slapen zou je morgen helemaal geen verjaarscadeautjes vinden weet je wat ik zal je zelf naar je bedje brengen geef vader en grootmoeder nog maar eens een flinke nachtzoen dat moet nu de laatste zoen zijn in je vierde jaar. En als je nu lekker geslapen hebt, geef je ons morgen maar vroeg de eerste zoenen in je vijfde jaar. Moeder tilt Tootje op en draagt haar naar haar bedje. Ze blijft nog even bij haar zitten om voor die ene avond te wachten tot ze weer ingeslapen was. De jongen en de spreeuw O, oh, moe, krijg ik alsjeblieft gauw een stuiver? Wat wou je ermee doen, Jan? och moe een eindje achter onze tuin zit een jongen met toch zo'n aardig vogeltje dat hij me voor een stuiver wil verkopen kom we zullen er samen eens heen gaan jan ja hoor aan de kant van de weg zat een boerenjongen met een kleine spreeuw in zijn handen het diertje piepte en bewoog zich angstig in de vingers die de jongen er losjes omheen gebold hield nou zegt de jongen moet je hem nog voor een stuiver of niet als je hem niet mot ga ik er mee naar een ander hoe kom je aan dat vogeltje vraagt jans moeder wel van mijn lijmstok ''Waarom vang je die diertjes? Ze doen toch geen kwaad? Weet je wel dat het heel slecht is om vogels te vangen? Een spreeuw hoort in de vrije lucht, dat is geen vogel om in een kooi te zetten. Daar heb je een stuiver, en laat hem nu maar wegvliegen. En als je me belooft dat je je lijmstok nooit meer gebruiken zult om die aardige spreeuwen of andere vogels te vangen, krijg je nog een dubbeltje. En als je met me mee naar huis gaat, nog een groot stuk koek.'' ''Maar juffrouw, ze vreten al de kersen van de bomen.'' Vergeet je dan dat ze ook zoveel wormen en larven en rupsen opeten? Zo'n enkele kers kan toch geen kwaad? Dat is het best waard, hoor. Rupsen en wormen doen veel meer schade dan de spreeuwen. Geloof me maar. Nou, juffrouw, ik beloof je eerlijk dat ik mijn lijmstok maar voor de vliegen houden zal. Moeder, wil ik Pietje ook maar uit zijn kooitje laten? vraagt Jan, toen ze thuisgekomen waren. Nee, jongen, dat hoeft niet. Kanaris zouden doodgaan als je ze in ons land vrij liet rondvliegen. Dat zijn eigenlijk geen vogels die bij ons thuis horen. Ze komen van warme landen hier ver vandaan en ze zouden gauw ziek worden en sterven als ze niet in een kooi verzorgd werden. Zorg jij maar goed voor Piet, dat zijn kooitje altijd schoon, zijn zaadbakje gevuld is en zijn drinkglaasje mooi helder ziet. Dan heeft hij zich niet te beklagen en jij hoeft het je niet aan te trekken dat je een vogel in een kooitje bewaart. Naar de hei Komt jongens, het is heerlijk weer, we zullen vandaag eens naar de hei gaan. Trek je oude pakjes maar aan, zet je grote hoeden op en ga dan vragen of Mien en Truus mee mogen. Terwijl de kinderen zich kleden en hun vriendinnetjes gingen halen, maakte moeder een mandje klaar dat elk op zijn beurt zou moeten dragen. Boterhammen, krentenbroodjes, een fles met melk en een met water, appels, noten, peren, dat ging er allemaal in. Zijn jullie klaar, jongens? Ja, Moe, wat zit er in het mandje? Dat zal je wel zien als je honger krijgt, dat moet nog een verrassing blijven. Ik geloof dat ik nu al een beetje honger heb, zegt Piet. Wel, eet dan maar eerst nog een boterham voor we weggaan, jongen. Zo erg is nog niet moe, ik kan nogal wachten. En voort ging het troepje. Piet, die altijd haantje de voorste was, moest het eerst het mandje dragen en zingend liep hij vooruit. De weg van het dorp naar de hei was niet zo heel lang, maar toch duurde het een hele tijd voor ze er waren. Er was ook zoveel te zien langs het pad dat ze zo goed kenden van de vorige jaren die ze buiten hadden doorgebracht. Kijk, moeder, daar heb je onze girafbomen weer, schreeuwt Piet. Och, jongen, zegt Min die voor de eerste keer naar de hein gaat. Girafbomen? Wat is dat nu voor onzin? Wat een domoor, hè, moeder, zegt Piet. Dat kind begrijpt ook niets. Maar Piet, het is toch heel gewoon dat Mien dat niet begrijpt? Weet je waarom Piet dat girafbomen noemt, Mien? Nee, mevrouw, maar er groeien toch ook geen giraffen aan bomen? Kijk, Mien, zegt Piet's moeder, ben je wel eens in een dierentuin geweest en heb je daar ook giraffen gezien? Ja, mevrouw. Nou, Mien, kijk dan eens goed naar dat rijtje bomen hier langs de weg, en denk dan eens hoe een giraf eruit ziet. Vind je dan niet dat de vorm van die bomen veel lijkt op de hals en de kop van een giraf? Och ja, het is waar. Nu begrijp ik het, en ik zal ze ook maar zo gaan noemen. Weer liepen ze een eindje voort. Kijk, jongens, daar woont de bijenboer nog. Willen we er eens langs gaan? En toen ze er langs gingen, zagen ze door het hek zwermend bijen van en naar de korven vliegen. Eerst waren de kinderen een beetje bang om er zo vlak voor te gaan staan, maar toen moeder hun verzekerde dat bijen nooit kwaad doen als ze niet opgejaagd worden, was hun angst weg. Wat een drukte en gegons! De imker, zo heet de bijenboer eigenlijk, liep er tussen met een gazen masker voor en grote handschoenen aan, want het is een gevaarlijk werkje om de vlijtige diertjes af en toe van de korven te jagen, en de boer wil toch ook zien of er al veel in de raten is, zodat hij die verkopen kan. Eindelijk kwamen ze dan op de hei, wat was het weer heerlijk! Wat deed die droge, zuivere lucht weer goed! Dus de hond, die overal meeliep, voelde het ook. Hij holde en rolde over de zandige grond, zodat de stekeltjes brem hem in de krullende haren gingen zitten. Ja, de hei was weer prachtig. Brem en heidekruid stonden in volle bloei, en een kleed van paars en geel en donkerrood scheen erover uitgespreid te liggen, naar welke kant men ook keek. Komt, jongens, nu een mooi bos heidekruid geplukt, dan hebben we van de winter nog hei in huis. Maar past op dat jullie je niet prikt aan de stekels van de brem. Dat kan pijn doen, hoor. Nu krijg ik toch echt honger moe, zegt Piet. En de andere kinderen hebben ook al eens verlangen naar het mandje gekeken. Vooruit dan maar, jongens. Geef het mandje maar hier. Zo gingen ze rondom moeder zitten. Eet maar zoveel je lust. Als het mandje leeg is, gaan we naar huis. Dat hoefde moeder geen tweemaal te zeggen. Al heel gauw was het mandje plat. Nu werd de terugtocht aangenomen. Zingend ging het troepje het dorp weer in. En toen vader smiddags thuis kwam, verraste ze hem met een prachtig bos heidekruid op tafel. Nonnie Nee maar, moeder, we hebben een nieuw kind op school. Zo'n zwarte lelijke heb je nog nooit gezien. En bang, ze durfde niet eens hard te lopen toen wij vrij spelen hadden. En toen ze gehaald werd, durfde ze haast de school niet uit. We hebben haar natuurlijk flink geplaagd en uitgelachen, dat begrijpt u. Het leek wel een hazenwindje, zo beefde ze en ze begon maar dadelijk te huilen. Hoe vindt u dat? Hoe ik het vind, Jo? Heel naar en stout. Een vreemd kind, maar dadelijk plagen en uitlachen, omdat ze er een beetje anders uitziet dan jullie, en ze zich niet op haar plaats voelt. Hoe zou ik dat anders dan naar en stout vinden? En lelijk. Kan dat kind het helpen dat de kleur van haar veel anders is dan bij jullie? Is het daarom lelijk? En als dat een reden moet zijn om naar tegen haar te zijn? Nee hoor, dat doet me echt verdriet. Ik dacht dat je heus verstandiger was. Weet je wat ik doen zal? Ik kom je eens uit school halen, dan kan ik dat buitengewone kind ook eens zien. Ga nu maar je boterham eten. Om vier uur stond Joos moeder voor de school. Even nadat de bel geklonken had, gingen de deuren open. De kinderen vlogen eruit. En jawel hoor, daar kwam ook heel zachtjes lopend en schuw rondkijkend een klein Indisch meisje de school uit. Het was een teer kindje met grote, donkere ogen en sluik zwart haar. Ze had een wolle jurk aan, een bond mutsje op en nog rilde ze in haar warme wintermantel. Ze keek net alsof ze zich niet op haar plaats voelde tussen al die wilde, uitgelaten kinderen. Het scheen dat het kind op het gezicht van Joos moeder zien kon dat zij veel van kinderen hield, want ze keek haar zo vragend en treurig aan alsof ze zeggen wou: "Och, help me alsjeblieft door die woeste, vreemde kinderen heen." En Joos moeder begreep haar. Ze ging tussen de kinderen door op het vreemde kind af. Eerst zei ze niets tegen haar. Ze nam haar bij de hand, zette het mutje wat terecht en toen ze haar uit het gedrang gehaald had, vroeg ze haar hoe ze heette. Nonnie, zei het kind. Zo, Nonnie, zei Jo's moeder, ben jij dan het nieuwe meisje dat bij Jo in de klas gekomen is? Ja, mevrouw. Je woont zeker nog niet lang hier, hè? Nee, mevrouw. Waar kom je dan wel vandaan? Ik ben pas uit Indië hier gekomen, omdat bij ons op de plantage geen school is. En ben je nu zo alleen hier? Ja, mevrouw, ze zijn allemaal in Indië gebleven ik moest hier naartoe om te leren en hoe oud ben je al acht jaar mevrouw en heb je al vriendinnetjes op school gekregen nee mevrouw de kinderen zijn allemaal zo naar voor me ze trekken me aan mijn haren en roepen me altijd zwarte mop na en dat vind ik zo vreselijk en Nonnie begon te huilen kom Nonnie, huil maar niet kind je zult hier wel gauw vriendinnetjes krijgen en als je het wilt zal ik wel dadelijk al een grote vriendin voor je zijn ik houd zoveel van kinderen, en ik zal er wel voor zorgen dat Jo, dat is mijn dochtertje, zeker een vriendinnetje voor je wordt. Wees maar niet bang, hoor. Nu kwam de juffrouw Nonnie halen, en nadat Jo's moeder goede dag had gezegd, gingen ze weg. Moeder ging met Jo en nog enige van haar vriendinnetjes naar huis. Zeg, kinderen, ik vind het helemaal niet aardig van jullie dat je die kleine Nonnie zo alleen met de juffrouw laat weggaan. Jullie moeten juist voor haar wat vriendelijk zijn. Heb jullie wel gezien hoe treurig ze rondkijkt? Ze heeft me net verteld dat ze pas uit Indië hier gekomen is. En in plaats dat je het haar nu een beetje prettig maakt en denkt dat ze hier zo helemaal anders moet doen dan bij haar thuis in dat mooie, warme Indië, plagen jullie haar en bent zo onvriendelijk. Verbeeld je eens dat jullie in Indië zo alleen op school zouden gaan en dat die Indische kinderen jullie zo plaagden als je het nonnie hier doet en dat je als je dan zo verdrietig thuis kwam nooit je moeder zou vinden bij wie je eens uithuilen kon en die je zou troosten en al je verdriet zou wegzoenen. Zou jullie dat ook niet vreselijk vinden? Weet je wat we zullen doen? Jo, jij vraagt morgen of ze bij jullie komt lopen, en op school bemoeien jullie je in het speeluur wat met haar. En als ze dan een beetje gewend is, vragen wij haar zaterdagmiddag bij ons. Dan zullen we samen een prettige middag hebben. De volgende zaterdag kwam Nonnie spelen. Och, wat was ze eerst schuw en verlegen. Ze bleef maar dicht bij Jo's moeder staan en durfde zich haast niet bewegen maar langzamerhand werd ze wat losser ze begon naar de poppen en de boeken te kijken en later vertelde ze van indië en alle kinderen luisterden naar haar ze vertelden van hun huis op de plantage en van de mooie bomen en vreemde vruchten en planten die er groeiden en van al die bruine bedienden die altijd op de blote voeten of op sandalen rondliepen en dat de mannen ook hun haren lang droegen en het net zo opstaken als joos moeder dat was voor de andere kinderen allemaal nieuw ze hadden wel eens wat gehoord of gelezen van indië maar het nu te horen van Nonnie, die er zelf gewoond had, dat was dubbel zo aardig voor hen. Toen Nonnie verteld had, ging moeder aan de piano zitten. Ze speelde alle schoolliedjes en de kinderen zongen erbij. Toen kregen ze poffertjes die ze zelf mochten bakken en ze dronken chocolade die ze om de beurt zelf mochten inschenken. Dat was een middagje. Om vijf uur werd Nonnie gehaald. Maar mevrouw, wat is er met Nonnie gebeurd sinds vanmiddag? vroeg de juffrouw. Niets buitengewoons, juffrouw. Maar Nonnie heeft in die tijd verschillende vriendinnetjes gekregen en daarom ziet ze er zo vrolijk uit. Eén grote vriendin had ze al. Die had je al toen we elkaar voor het eerst zagen, hè Nonnie? Ja, mevrouw. En Nonnie zoende mevrouw zo hartelijk haast alsof ze haar eigen moeder zoende. Nu, dag Nonnie, tot de volgende zaterdag hoor, dan komen er weer andere vriendinnetjes bij Jo spelen. En zo gebeurde het. Nonnie kreeg een heleboel vriendinnetjes op school. Maar haar beste vriendinnen werden toch Jo en haar moeder. Einde van eerste deel van Weet je nog wel van toen, van Henriette van Noorden.